0: Yves Calvi. Le journal
1: avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a eu
0: une, nouveau scandale dans un stade de foot hier en France. À Nice, en l'occurrence, des supporters se sont moqués de la mort d'un homme.
1: Oui, de la mort d'Emiliano Sala, attaquant de Nantes et qui est mort en 2019 dans un crash aérien. On sera en direct avec notre correspondant qui était au stade et vous entendrez la condamnation sans appel de l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. À la une, cette information RTL, un homme a avoué le meurtre d'une femme, 36 ans après les faits en Isère. Speyo nous dira comment la famille de la victime n'a jamais lâché la piste du premier suspect. Dans ce journal également, la ristourne sur le prix de l'essence, prolongée au-delà du 31 juillet. Les clients l'espéraient, vous l'entendrez. Et puis la sécheresse effectivement, Yves, qui inquiète les agriculteurs, c'est notre fil rouge. Tout au long de la matinée, on est avec vous, Samuel Goldschmidt, dans une ferme de vaches laitières, notamment en Meurthe et Moselle. Des vaches qui ont besoin de beaucoup d'eau, en l'occurrence, Samuel. Alors,
2: on l'a appris ce matin, entre 50 et 100 litres d'eau par jour par vache c'est oh énorme. Là, on a quitté la ferme parce que oui. la traite est terminée. On fait ce qu'on appelle le tour de plaine. On sera tout à l'heure dans une parcelle de tournesol qui euh, s'angoisse pour l'eau.
1: Oui. À tout à l'heure, ça mène en fin de journal avec cet agriculteur qui a, a connu quatre sécheresses au cours des cinq dernières années. À cet h 15 la politique avec vous, Olivier Bost.
0: Oui, sur le pouvoir d'achat, c'est reparti pour une campagne de promesses. On, on va voir va, ça. On vous retrouve
1: dès la fin du journal. Et à nouveau, donc malheureusement à la une ce matin, des supporters de foot égarés et aveuglés par leur frustration. Nice a perdu, vous le savez, ce week-end en finale de la Coupe de France face à Nantes. Et bien, hier soir, à l'alliance Riviera, en guise de vengeance ridicule et choquante, certains ultras se sont moqués dans un champ d'Emiliano Sala, un ancien joueur du FC Nantes argentin et qui est mort dans un crash aérien en 2019. Écoutez... Chant moqueur, on n'en perçoit pas toutes les paroles. Nous, on vous retrouve en direct, Michael Lefebvre. Bonjour. Bonjour, Olivier. Vous étiez au stade hier soir à Nice, donc pour ce match qui n'avait absolument rien à voir en plus face à Saint-Etienne, un match de championnat. Et le chant en début de partie contre Emiliano Sala avait des, des mots, des propos extrêmement choquants.
0: Effectivement, c'est un Argentin qui ne nage pas bien. Emiliano Soulo, Emiliano Sala. Ce sont les paroles de l'ignoble chant entonné par les supporters niçois, détournant ainsi celui créé par les Nantais en hommage à leur ancien numéro 9. Lancé par le capot de la Populaire Sud, celui qui est censé justement lancer les chants à la gloire de son équipe, il a été repris par une bonne centaine de supporters rouges et noirs qui avaient décidé auparavant une grève des encouragements. Choqués, les dirigeants niçois ont immédiatement réagi à la fin du match par l'intermédiaire d'un communiqué. Ils condamnent ces agissements avec la plus grande fermeté, parlant d'une provocation impensable et abjecte d'une minorité de supporters. Rappelons que le 22 août dernier, lors de Nice-Marseille, c'est de cette tribune qu'était partie une bouteille d'eau qui avait atteint Dimitri Payet, ce qui avait entraîné des bagarres et un envahissement du
1: terrain. Merci beaucoup Mickaël Lefebvre et, et, et l'entraîneur de Nice d'ailleurs, Christophe Galtier, a été bouleversé par ce qu'il a entendu hier soir au stade.
3: J'ai pas d'adjectif pour définir euh, ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, on tient à présenter nos excuses à la famille des d'Emiliano Salah. Les excuses aussi au FC Nantes. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. J'ai pas de mots. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
1: Voilà donc la condamnation sans appel de l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. L'affaire éclipse le résultat. Nice qui a battu Saint-Etienne, 4 buts à 2. L'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, de son côté se dit scandalisé. Ces mecs-là n'ont rien à faire dans un stade, a-t-il ajouté Nantes qui s'est de son côté imposé. 2-1 contre Rennes. Et Rennes qui redescend ainsi à la cinquième place du championnat.
3: Il
0: est 7h04, c'est une information au RTL ce matin, la fin d'un cold case vieux de 36
1: ans. En 1986, Bonfanti, 25 ans, jeune maman de deux enfants de 4 ans et 6 mois, disparaissait mystérieusement alors qu'elle distribuait des journaux à pontchara en Isère. Bonjour Serge Peillot. Bonjour. C'est vous qui nous le révélez ce matin sur RTL. Un homme a donc avoué le crime et pendant 36 ans, la famille
3: de la victime s'est battue jour après jour pour faire
1: avancer l'enquête.
3: Oui, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti n'a jamais lâché deux ans après la disparition de la jeune femme, son mari, ses parents se sont d'abord battus pour éviter que le dossier soit refermé par la justice... « En vain, mais cela n'a pas découragé les proches de Marie-Thérèse. Au fil des années, ils ont poursuivi leur combat, harcelant la presse, la justice, pour expliquer qu'il y avait un suspect dans cette affaire, que les gendarmes, les juges, n'avaient pas suffisamment vérifié ses alibis, que cet homme avait un passé trouble avec des actes violents contre plusieurs femmes, notamment une tentative de strangulation sur l'une d'elles, ce qui lui avait valu une condamnation. » Patiemment, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti a continué à recueillir des éléments, des témoignages. Et en 2020, le frère de la jeune femme, aidé par une connaissance, a remis un mémoire au procureur de Grenoble un véritable réquisitoire contre ce suspect qui avait quitté la région. Du coup, l'enquête a été rouverte par la justice. Les enquêteurs de la gendarmerie ont vérifié ces informations, étayé ces accusations. Et en garde à vue, Yves Chatin, 56 ans, a craqué reconnaissant le meurtre de Marie-Thérèse, l'issue d'un combat qui a duré 36 ans.
1: Merci beaucoup, Serge Puyot. Le chauffard qui a mortellement percuté dimanche soir, Antoine Aleno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, a été mis en examen pour homicide involontaire et incarcéré, considérant notamment les circonstances aggravantes. Dimanche soir, il est soupçonné d'avoir volé d'abord le véhicule. Il était ivre et conduisait en plus malgré l'annulation de son permis de conduire.
0: Cette question maintenant, quel niveau
1: aura le prof de maths de votre enfant à la rentrée prochaine hein Oui, les maths qui redeviennent, vous le savez, obligatoires. L'année prochaine, pour tous les élèves de premier quelle que soit leur spécialité, l'éducation nationale aurait besoin de plus de 1000 nouveaux profs de maths. Le problème étant qu'ils ne sont que 816 à avoir été admissibles cette année. Avec donc effectivement une vraie interrogation sur le niveau de compétence selon Pierre Mathieu, directeur de Sciences Lille.
3: On a moins d'admissibles qu'il n'y a de postes proposés, c'est que les correcteurs ont mis des mauvaises notes et que donc ils ont considéré que le niveau des candidats était faible. Les bons élèves en mathématiques préfèrent sans doute des métiers dans l'ingénierie ou notamment dans l'informatique, qui sont mieux rémunérés que de devenir professeur. On gagne par mois 1500-1600 euros plus. La problématique du métier qui apparaît comme un métier beaucoup plus difficile qu'avant. Ce qu'on ne sait pas là, c'est quelle a été la moyenne aux écrits qui a permis d'être admissible. Il est probable que cette moyenne est en dessous de 10. Il s'agit d'un concours, donc le jury décide de déclarer admissibles les 816 premiers de ce concours, mais il n'est pas impossible que le 816e ait eu 6 ou 7 de moyenne générale aux écrits. Le jury, euh, il se dit, aïe aïe aïe, le ministère a mis 1035 postes, si j'en recrute que 700, euh, je mets quand même le ministère un peu dans la mouise. Donc, parfois, euh, bah, ils sont tentés de remplir quand même les postes tout en se disant, bon, on les remplit, mais on rend pas service, quoi.
1: Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po -Lille, qui répondait à Cyprien Sini dans son émission On défait le monde, que vous retrouvez ce soir à 18h40.
0: La tourne sur le prix les carburants est prolongé, on va vous expliquer ce que ça représente pour une famille qui a fait les comptes. A tout de suite sur RTL, il est 7h08. RTL, RTL matin. RTL 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois. La ristourne à la pompe va être donc
1: prolongée. Oui, 18 centimes de remise pour le litre de carburant. Prolongée donc au-delà du 31 juillet. C'est une bonne nouvelle pour cette famille de l'Essonne a rencontré Arnaud Touche. Dans son
2: pavillon, en banlieue parisienne, Christophe, 56 ans, est désormais... Pré-retraité et très très content. Il vit ici avec sa femme dans... 100 mètres carrés sur deux étages. Et dans le garage, il y a deux voitures hybrides. Et Christophe a fait le calcul chaque mois, depuis la mise en place de la réduction de 18 centimes par litre à la pompe le 1er avril... Il a gagné un peu d'argent.
1: Madame fait euh, plus de kilomètres que moi, donc elle fait deux pleins par mois. Et moi, je fais euh, un petit plein par mois. Ça nous fait 90 litres. Pour Madame, 30 litres pour moi, ce qui fait 120 litres. Et si on enlève le, la réduction, on économise entre 20 et 25 euros par mois.
2: Et pour l'énergie, son contrat s'arrêtait en mars dernier et il a dû trouver une solution
1: lui-même. On a changé de contrat parce qu'on avait un contrat gaz par un opérateur alternatif avec un tarif protégé sur 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Et on est passé de 70 euros à 130. Et donc, ça, ça pique un peu quand même. On en a profité pour prendre un contrat global, électricité plus gaz, et on est passé donc de 200 euros par mois à 170 euros par mois, ce qui fait encore 30 euros d'économie.
2: Au global, la famille de Christophe économise environ 50 euros par mois, dont 20 euros directement
1: liés au bouclier tarifaire. Merci beaucoup Arnaud Touche. Le président de la CAPEB, les artisans du bâtiment, Jean-Christophe Repon, était l'invité d'RTL. Il annonce une hausse des coûts de production pour les professionnels de 18% depuis le début de l'année. C'est à peu près l'augmentation sur toute l'année 2021. Résultat, les devis pour les particuliers augmentent de 5 à 30%, puisqu'en l'occurrence, une grande majorité des professionnels sont obligés de répercuter cette hausse des coûts de production. Et à 7h11, nous allons retrouver notre fil rouge
0: qui nous accompagne ce matin sur RTL avec cette agriculteur qui s'inquiète de la sécheresse.
1: Oui, on vous retrouve, Samuel Goldschmidt, donc, dans une ferme, je le rappelle, à Essay-et-Mesray, en Meurthe-et-Moselle. Il ne pleut pas assez là-bas, sur la moitié nord, comme d'ailleurs quasiment partout en France. Alors, on vous suit depuis le début de la journée avec la, la traite, le petit déjeuner des, des vaches, qui consomme énormément d'eau. Hein, vous nous le disiez en titre, Samuel
2: oui, 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 100, entre 50 et 100 litres d'eau par jour, ce que boit une vache. Mmh. De l'eau, hein. pas de l'alcool, sinon on serait mal. <rire> pas vrai. La traite est terminée et on fait le tour de plaine maintenant, ce qu'on appelle le tour du plaine avec Laurent Rouillère et on est là devant un champ de tournesol.
4: C'est ça qui a été semé il y a trois semaines à peu près.
2: Et vous étiez en train de gratter avec le doigt
4: oui, je regarde avec le doigt pour voir euh, bah, s'il restait encore un peu d'humidité dans, dans le sol. Mais depuis, euh, depuis trois semaines, il n'y a pas plu, Donc euh, là, on commence à arriver sur des seuils, euh, on va dire, critiques. Euh, tout n'est pas perdu, hein, loin de là. Hein. Mais euh, il faut arriver que, que, que la, la, la plante se développe. Et pour que la plante se développe, il faut, il faut qu'elle ait accès à l'eau. Le système racinaire est en train de se
2: développer. Et pour se développer, bah, il lui il faut, il faut de l'eau. Est-ce que la plante peut se bloquer dans cet état-là et survivre en attendant la pluie Ou est-ce qu'elle va se dégrader s'il ne pleut pas
4: en fait, on est sur des plantes avec des cycles relativement courts. Tourne le seul maïs, c'est 4 mois, quatre mois de, 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 de végétation. Donc c'est des plantes, il faut qu'il n'y qu ait pas de, de, de rupture de, de, de pousse. Euh, autrement ça les, met, ça les met en difficulté et en stress.
2: Voilà, euh, il faut donc observer le ciel euh, qui est nuageux mais toujours pas de pluie annoncée donc ça va être, mmh. commencer à être critique pour ce tournesol dans les jours à
1: venir. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt donc notre fil rouge ce matin sur RTL avec cet agriculteur euh, confronté lui aussi aux, aux difficultés liées à la sécheresse. Les courses elles ont lieu à Longchamp et en Octobre. Voici les pronostics de Dominique Cordier Las le 16, le 5,
3: le 4, le 3, le 13 et le 11 la dernière minute est